0: Nu lytter til Radio 4. Velkommen til Kranjebryd. I dag med
1: Peter Løde. Every Heat 7689. Tænk engang, at hendes følgere trofast følger med, når der kommer akkurat 1% relaterbart ægte content og 99% reklamer. Shit, hvor bliver det ligegyldigt? Utroligt, hun kan i ifølge og opretholde en karriere, når hun aldrig, som i aldrig, viser andet end betalt content.
0: Det her, det er nogle af kommentarerne på det sociale medie Reddit. Helt specifikt så kommer de fra det forum på Reddit, der hedder InfluencerGossip.dk, hvor nogle af platformens anonyme brugere, de debatterer og kritiserer influencers gøren og laden. Og det er altså en platform, der har vist sig faktisk at være i stand til at skabe debat, også i den brede offentlighed. Fordi det var blandt andet her, at plagiatsagen om litteraturen mellem Katrine Dias, den startede. Og senest, ja, så så vi også, at influenceren Sillemaus stod for skud i medierne, og meget af til den sag, det kom altså også ind fra det her anonyme sladderforum. Men hvad er det, som den her sladder på nettet gør ved os? Og hvad betyder det egentlig, at den her sladder er anonym? De spørgsmål ringer jeg og stiller til en ekspert i dagens program. I dag der kan du nemlig komme med ind bag facaden, når vi ser nærmere på de her fællesskaber, der er lever og ånder for den gode gossip. Mit navn er Peter Lød. Velkommen til dagens Kranjebrud. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Marlene Charlotte Larsen, lektor og Ph.D. ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Tak fordi jeg måtte ringe til dig her i dag.
1: Jamen velbekomme da.
0: Du øh, har jo selv forsket i det her med de her sladerforer på nettet. og Det kan være, du øh, kan starte med at fortælle, hvor den her interesse for de her forumer egentlig, egentlig stammer fra.
1: Jamen altså, jeg har jo forsket i primært børn- og unges brug af sociale medier siden dengang før, vi kaldte det sociale medier. Det startede med tilbage i 2004 fem stykker, hvor jeg begyndte at observere nogle af de her sådan første generations sociale netværksider, vi havde herhjemme. Og de var jo, jo de var måske nok præget af en vis grad af anonymitet, og så kom Facebook jo, som ligesom gjorde op med anonymiteten. Man talte jo faktisk om sådan et anti-anonymitets øh, eller en anti-anonymitets øh, vi tror ind i der med, med Facebook, som øh, ambition om, at vi alle sammen ligesom, skulle øh, optræde med vores øh, fulde navn. Ikke? Så, så der, der, der har øh, jo ja, været meget interessant at, at følge udviklingen, kan man sige. Fordi det er jo så egentlig bare det, jeg har gjort lige siden det er at følge med i, hvordan har udviklingen i det her øh, sociale medielandskab været. Og jeg tror, jeg blev opmærksom på øh, den øh, lokationsbaserede anonyme app Jodel øh, tilbage i 2016-17 stykker, hvor jeg egentlig synes, at det var ret interessant, fordi jeg så det lidt som en lyst til at vende tilbage til det, man måske kan sige, eller man kan kalde det back to, to basic, altså til et internet, som det engang var. Altså dengang, du faktisk øh, i 90'erne og starten 0'erne kunne bruge internettet mere anonymt. Så jeg så det lidt som et fristed, det her den her platform, Jorten, hvor, øh, hvor man så kunne gå ind og, og deltage i nogle andre former for debatter og, og socialisere på en anden måde, end man gjorde på nogle af de her andre sociale medier, hvor du optrådte som dig selv. Så mm. jeg blev egentlig ret optaget af, hvad øh, anonymiteten som, som grundfunktion på de her platforme egentlig havde betydning for den måde, brugerne så brugte øh, de, her, de her platforme på.
0: Ja, fordi det var jo også på Jodel, at du for første gang stiftede bekendtskab med, med det her med den anonyme gossip, eller anonyme slader på, på, på internettet. Hvad var det, der, der fangede dig der ved lige præcis det?
1: Jamen, jeg var faktisk ikke så optaget af den her øh, anonyme slader, der foregik på, øh, på Jodel, fordi det var, altså der på et tidspunkt oprettede med bag Jodel jo de her kanaler, som det så hed på, på Jodel, og der var et eller en af de her kanaler, der handlede jo så om, om slader, øh, om sig i Danmark. Og det var egentlig sådan øh, altså, det, det var egentlig lidt noget andet, end det, jeg havde set på, på det, man kan kalde hovedkanalen. Og det, som jeg egentlig var i gang med at, at forske i. Så egentlig kiggede jeg ikke særlig meget på de der øh, sladderkanaler, Og så gjorde det jo faktisk det, at de gik ud og, og lukkede dem. Og, gjorde det, øh, mm. og så gjorde det imod øh, platformens og regler og sladder om øh, omkendte, så de her øh, kanaler blev lukket ned, og så skete der jo det, at øh, brugerne fandt hen på øh, på Reddit, der måske så opererer med et, et andet regel, så i hvert fald så er de her sladderkanaler ikke blevet lukket ned på, på Reddit endnu. og så gik det egentlig nogle år før jeg begyndte at og at observere på øh, på Reddit øh, på nogle af de her øh, godt øh, fora jeg tror det, er, jeg har fulgt med inde på for eksempel influencerforum siden start 2001.
0: Så, det, så du har været med lidt på sidelinjen i den her udvikling hen imod de her slader-subreddits?
1: Ja, det kan man sige. Og det, og det er jo ikke noget nyt. Altså slader på, på internettet er jo på ingen måde noget nyt. Og jeg sad i forbindelse med noget af det forskning, jeg er i gang med at lave, og kiggede i nogle forskningsartikler, der var en fra 1995, der så diskuterer, hvad betyder det for, for sladerens væsen, kan man sige, at den flytter øh, på internettet. Og, og mange af de ting, de peger på, er jo noget, vi kan, vi kan genkende fra øh, en platform som, som Reddit også. Så det er bare for at sige, at det er ikke nyt, det her med, at vi slader på internettet. Men, men det er måske blevet sådan en lille smule mere øh, mainstream, øh, og især nu, hvor hvor forældre som Reddit så også har noget øh, nyhedsmediernes øh, interesse, så ellers har det jo været lidt som en, en slags subkultur, der eksisterede sådan øh, ved siden af alle de her andre måder, vi bruger øh, sociale medier på.
0: Men når du har kigget på de her de her gossipkanaler på, øh, på nettet, er, er der så noget der særlig har overrasket dig ved, ved de her kanaler eller ved de her fællesskaber?
1: Mm. Jamen, jeg har jo netop været ret interesseret i, hvad det var for nogle fællesskaber, der er opstået. Altså, fordi man kan sige, at det at sladre, det er også en helt klassisk set, så er det jo kendetegnet ved, at vi, at vi dyrker sociale relationer, at vi knætter bånd ved hjælp af sladre. Og det synes jeg også, man kan, man kan se inde på de her, på de her platforme. Så tilgang til det har egentlig været sådan en, en åben interesse i at forstå, hvad er det, der foregår på de her platforme. Og så særligt nogle af de her øh, sladderkanaler, hvor man måske særligt er, er kritisk over for, for influencer. Så jeg har egentlig haft sådan et åbent spørgsmål, og, øh, og gerne vil undersøge, hvad er det egentlig for nogle influencer som, som brugerne er, er kritiske over for. Så jeg har ikke så meget interesseret mig for nogle specifikke influencer, mm. eller, eller, øh, ja, og følger faktisk ikke rigtig med i, i nogle influencers øh, profiler. Så, så jeg har været interesseret i at at undersøge det her med kombinationen af at kunne bruge de her anonyme platforme, og så til også at stille sig kritisk over for den her Branche, som det jo efterhånden er, altså en stor branche, fordi den, den adskiller sig jo også, så den måde, influencerne bruger de sociale medier på, adskiller sig jo også meget fra, mm. øh, fra hvis vi sådan snakker de her tidlige dage med sociale medier, hvor det jo var øh, socialitet, socialitet på brugernes øh, præmisser, hvor det ikke handlede så meget om at få alle de her kommersielle budskaber ind over. Så det er, blevet, det er jo virkelig blevet gjort til en forretning, og det er jo det, jeg synes, der måske er. At der er en, en grund til at være kritisk over for den måde, øh, en hel branche har taget patent på vores brug af sociale medier, og, og egentlig bare øh, gerne vil have os til at se og for eksempel købe nogle bestemte ting, ikke? Så, øh, så, så det er jo egentlig ret interessant at se, altså, hvad er det så, man, man kritiserer de her influencer for at gøre, når nu de bevæger sig ind på et domæne, der jo klassisk set egentlig bare har været til for sådan helt almindelige brugere, skyld, der bare gerne vil socialisere, ikke?
0: Ja, fordi at, øh, vi skal jo dykke noget, øh, mere ned i, hvad det er, der konkret bliver talt om, og hvad det er, den her kritik går ud på senere i programmet, men det kan være, at du måske kan åbne døren en lille smule på klem og give en lille smagsprøve på, altså, hvad er det, som den her gossip den typisk drejer sig om?
1: Æh, ja, men altså, der er jo selvfølgelig rigtig meget sådan klassisk Der Er der nogen, der har hørt øh, noget slag om den ene eller den anden eller den tredje øh, kendt? Æh, men, men man kan sige, jeg har ligesom identificeret tre særlige øh, kritiske ting, som, øh, som man så slader om inde på, på det her forum. Det ene er, hvordan indflyder bruger deres børn i den måde, de fremstiller sig selv på. Især hvis de lever af deres profiler på sociale medier, så er det hele det her fenomen omkring sharing, hvor, hvor, hvor børnenes liv kommer til at fylde enormt meget. En anden ting er hele den her perfekthedskultur. Og det handler meget om, hvordan Billeder bliver, bliver redigeret og bliver retsoceret og bliver ligesom øh, formet på en måde, så det passer ind i et bestemt, altså øh, det giver et bestemt udtryk, og der er man jo meget kritisk over for at gå helt ned i detaljerne i forhold til at og, og ligesom afsløre, hvordan kan vi se, at det her billede er redigeret, eller øh, hvordan kan man se, at der er, er brugt øh, et filter. Øh, så der påpeger man ligesom de her ting, fordi man er kritisk over for, hvad er det for et efterladt indtryk, der, der, der kommer her. ikke. Fordi den, Der diskuterer vi jo også rigtig meget i disse tider, jamen, hvordan påvirker det særligt unge mennesker, at man, at man kigger på de her måske urealistiske skønhedsidealer. Så, så der går man for eksempel ind og påpeger nogle af de, øh, nogle af de tilfælde, hvor man kan se, at der er brugt returgering, for eksempel. Ja. Og den tredje ting, man så, man så kunne påpege, hvis jeg lige skal, hvis jeg lige skal gøre lidt færdigt, mm. som jeg synes er interessant, det er, at sådan hele den her øh, ekstreme forbrugerkultur, som, øh, som jo kommer til at præsentere, altså, især hvis de øh, prædiker bæredygtighed, øh, og så gør noget andet, eller samtidig øh, promoverer øh, endda måske nogle produkter, der er skabt til kun at blive solgt på øh, for eksempel Instagram, så, så beskyldninger om greenwashing øh, og den slags øh, finder man også. Det er måske ikke det, der fylder mest inden på, på det her formål, men jeg synes også, det er en interessant praksis, hvis nu vi tager de briller på, øh, der hedder, hvad er det, man er kritisk over for, at influencerne gør.
0: Og det største af de her fora, det er jo det, der hedder gossip.dk på Reddit, som vi kan bruge lidt som dagens case, og som bliver det, som vi taler en lille smule ud for, når vi skal tale om sladder på nettet i løbet af dagens program. Og jeg tænker, vi måske skal tage en kort introduktion til det her forum og den måde, som Reddit fungerer på for de lyttere, der ikke er daglige brugere af det her medie. Mm. Fordi influencer -gossip det er det, der hedder et subreddit, altså sådan en form for underforum på selve reddit. Mm. Og det kan være, at du lige kan give os en lyne introduktion til, altså hvad er det, der foregår inde på det her subreddit? Altså, hvad er det for en kultur, der er derinde?
1: Ja, nu skal vi huske på, at, at, at lige præcis det her subreddit, er, er jo et ud af, af mange, mange hundredtusinde uh, sub, andre subreddits på, på, på den her platform. Mm. Så det er jo de kan jo handle om alt muligt, så det er jo sådan et, et kæmpe netværk af, af rigtig mange forskellige interessefællesskaber. Og så lige præcis det her, så handler så øh, om, øh, ja, ligesom navnet siger og, og slader om øh, influencer, jeg vil så også sige, kendt sig i det hele taget. Og så, der har man så ligesom nogle øh, interne regler for, jamen, hvor kendt skal man være, for eksempel mange følgere skal man have, så er det okay at og, og poste noget om, om vedkommende. Så der Altså det kan jo være alt fra sådan rendyrket slæder der nogen der har noget som man vil kunne sige på på den og den kendis, men det kan også være for eksempel som jeg en med siger så altså den her kritik af en praksis nogle af de her influencer har, og så kan det også bare være holdningsudvekslinger, altså hvad man synes om om forskellige kendiser.
0: Og det er jo et det er et enormt sproget. Altså der var inde og kig som forberedelse til programmet, så er der jo altså 65.000 medlemmer derinde. Det er jo virkelig, virkelig meget. Hvad siger det om den sådan, gennemslagskraft, som det her subreddit, det, det har?
1: Jamen, jeg tænker, det er jo også, øh, også stødt vokset i, i antal brugere derinde, og det er det jo nok, især også øh, i takt med, at, at lige præcis det her forum så er blevet nævnt et par gange i nyhedsmedierne inden for øh, de seneste par uger øh, eller måneder. Øh. Og så er der jo det her med, jamen, det her forum har jo sagtens i flere år kunne eksistere sådan lidt. Jeg vil ikke sige det skjulte, men det er jo ikke et forum, der har haft opsinds interesse, men når der så ligesom, når vi så bryder den her barriere imellem, at nogle ting fra det her forum kommer i, i nyhedsmedierne, så får det jo også. Så lige pludselig bliver det jo noget andet, fordi brugerne har måske en forestilling om, at de sladrer meget privat, og det er jo egentlig også det, der har været kendetegnet ved, ved, ved sladeren øh, i klassisk set, ikke? at det er egentlig, at man sladrer, det er sådan noget, der er meget intime og private øh, forhold, og så kan man sige, øh, med, når nu sådan, en, øh, sådan et forum lige pludselig bliver, bliver kendt i offentligheden, så, mm. så kommer der også en anden opmærksomhed, øh, også blandt brugerne på, at nu er der måske nogen, der, der læser med.
0: Ja, og hvordan fungerer det her forum så helt konkret, hvis vi skal forklare det til lytterne? Fordi jeg har været inde og scrolle lidt derinde, altså løkke, som man hvis kalder det, og, og man kan jo stemme mm. på hinandens mm. opslag, og dermed også bidrage til, mm. hvad der får opmærksomhed. Altså, hvad er det for en dynamik, som det bidrager med i forhold til, hvad for noget content der er, at folk de faktisk ser på de her subreddits? Mm.
1: Jamen, der er jo, altså, det er jo sådan sorteret ud fra, hvad der får flest upvote, så du kan også downvote. Så, så jeg plejer lidt at sige, at, at det er også øh, altså brugergenereret sladder, men det er også forhandlet sladder, altså hvor, man, hvor man i fællesskab bliver enige om, hvad er et godt sladder inden øh, i det her forum. Ikke? Så, så det er jo ikke den, nødvendigvis den her kronologiske indholdsvisning, selvom den kan du faktisk som bruger godt gå ind og stå til, så du kan også styre lidt, hvordan ser dit fit ud, som man i øvrigt også kan på, på øh, andre fora. Men ellers vil jeg sige, at det der i virkeligheden kendetegner, den praksis, der folder sig ud øh, på et forum som, som Reddit, det er jo nogle af de her affordances øh, som, som platformen er udstyret med. For eksempel det her med, at øh, man kan upvote, og man kan downvote, fordi på den måde bliver der jo en eller anden, altså der bliver nogle uskrevende regler, som du som bruger også skal leve op til. Og så kan man sige, at det ikke er lige meget, at man bliver downvoted, mm. <laughs> selvom eller når man nu er anonym. Øh, men sådan opleves det faktisk ikke nødvendigvis for en bruger. Altså man vil faktisk gerne anerkendes for de, for de opslag og de kommentarer, man så giver til, til opslagene inden i uh, sådan et forum her. Så derfor det her med at, at moderere eller regulere uh, brugernes adfærd og, og det, der bliver delt, jamen det finder faktisk også sted via uh, de her opvogelser og downboards. Og Så er der selvfølgelig også mulighed for, at, uh, at man kan anmelde uh, opslag og at uh, en moderator kan, kan gå ind decideret og fjerne dem.
0: Så det er sådan set en form for demokratisk proces på en eller anden måde, hvor man stemmer på hinandens opslag for at finde ud af, hvad man mener, der er relevant for fællesskabet?
1: Ja, og så er der jo en kommentartråd, ligesom vi kender det fra mange andre sociale medier. Ikke? Så der er den, der poster, som typisk inden i sådan en platform her vil blive kaldt OP, altså Original Poster. Og så er der alle dem, der, der kommenterer øh, omkring det her opslag, som jo så kan, og du kan der også lægge en kommentar til en kommentar, så det, det kan være en meget lang tråd, der skal, skal foldes ud. Altså nogle af, af de her opslag har jo op til 300-400 kommentarer, hvis det er en sag, der, der optager brugerne, eller hvis man for eksempel er meget uenig om, hvordan vi skal, man skal fortolke det, der, der foregår, eller om man er uenig om, hvorvidt vidt øh, øh, opslaget overhovedet skulle deles, ikke? Så så der, der foregår rigtig meget øh, forhandling, øh, også i, på tværs af de her tråde, som jo er med til, og det efterlader et eller andet samlet indtryk af, hvad er det egentlig øh, god er, øh, eller hvad er det, det her forum i virkeligheden er beregnet til, og det bliver forhandlet i de her, i de her tråde. Så det er jo ikke sådan, at de, at de, heller, altså de kan heller ikke kan skære alle roerne over en kamp. Øh, fordi man har haft sådan en eller anden opfattelse i, måske især i nyhedsmedierne eller i offentligheden, når vi har talt om de her fore, tidligere i hvert fald, at det var ondskabsfulde folk, der, der kunne finde på at sige, hvad som helst. Og det synes jeg, efter at have observeret i en overrække på, 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 på det her subreddit og også andre, at jamen, det er en forhandling, der finder sted, og du kan også blive rettesat, og du kan også tabe ansigt som bruger, hvis du ikke lever op til de her, lidt usynlige og som der måske udvikler sig på sidste
0: sted. Og øh, lad os prøve at dykke ned i en af kommentartrådene, som for nylig har været på det her influencergossipdk subreddit. For Det kan være, at jeg lige skal introducere det ved at sige, at øh, de her kommentarer de altså er blevet taget fra en rigtig tråd, og så er de så blevet indlæst efterfølgende. Og det her det stammer fra en øh, tråd, som handler om en influencer, som mange inde på det her forum i hvert fald mener laver kedeligt indhold. Og prøv at lytte med her.
1: Every heat, 76, 89. Tænk engang, at hendes følgere trofast følger med, når der kommer akkurat 1% relaterbart ægte content og 99% reklamer. Shit, hvor bliver det ligegyldigt. Utroligt, hun kan vækste i følgere og opretholde en karriere, når hun aldrig, som i aldrig, viser andet end betalt content. Håber et sted, hun læser med, fordi seriøst, shit, hun bør tage sig lidt sammen, hvis hun vil forblive aktuel. Structure 1138.
0: Hun er så basic, at hun ikke engang skælder sig ud i bilka. En lever på der tror, den er speciel, når den er lavet som smørbrød. Milden type.
1: Faktisk imponerende at være så kedelig, når man samtidig er så overdramatisk og voldsom.
0: Ja, nu hørte vi jo altså lige nogle eksempler på kommentarer omkring den her influencer, som, øh, som vi altså ikke nævner navnet på. Men øh, Lene, altså, du har jo set mange tråde på influencer-gossip. Altså, er det her sådan en, et typisk eksempel på, hvordan debatten foregår derinde?
1: Jamen, det kunne det sagtens være. Øh, det kunne også godt være et eksempel på, at, at nogle andre brugere ville gå ind og kommentere på... Øh, relevansen af det opslag, fordi det indeholder ikke nødvendigvis, det indeholder ikke rigtig noget slaver, øh, kan man sige. Det indeholder en, en holdningstegenergivelse til, hvad vedkommende synes om, om den øh, konkrete influencer. Ikke? Øh, så så der, der er måske ikke så meget at diskutere her andet end, øh, og nu ved jeg ikke, om, om eksemplet her var, var foldet ud med nogen, der så gav vedkommende ret, om det ligesom var et kommentar til, til den originale post, vi, vi hørte her. Øh, for så kan man sidde og bekræfte hinanden, mm. ja, det synes jeg også. Og det er jo her, hvor det her sådan... Øh, de her sociale bånd øh, folkes ud, ikke? Altså at, at som, som jo netop er sådan en, en klassisk opfald, så er, hvorfor er det, at de slader? Det er også, fordi man skaber de her øh, sociale bånd, og når man, når man finder nogle lise, noget der synes det samme som, som en selv. Æh, men der ville man også sagtens kunne risikere at blive, at blive sagt imod. Altså, hvorfor synes du, det er relevant at lave det her opslag? Hvorfor øh, skoler du ikke bare videre, hvis du ikke kan lide at følge, at følge den influencer? Ja. Og især i nogle af, altså nogle af de tilfælde, hvor jeg især har, har set, at, at, at som, øh, som original poster øh, kan blive mødt med kritik, det er, hvis man bare går ind for eksempel og kommenterer på, på folks øh, udseende, øh, uden at have et element af kritik, eller uden at have et element af sladder i, i det, man deler, hvor det bare er den her holdningskendgivelse, som, som i virkeligheden, kan lugte en lille smule ondskabsfuldt eller, eller negativt. Så der vil, der vil der i hvert fald æ, typisk foregå en forhandling i kommentarsprøvet om, hvorvidt man kan tillade sig og dele, og dele den slags. Og så kan man sige, at det vi måske især hører af eksemplerne her er også, det jeg lidt tolker som en, en kritik af hele influencerbranchen. Æ, altså det her med, æ, hvordan kan man tjene penge på æ, og, og hele noget, der er så hverdagsligt eller, eller så kedeligt ikke. Mm. Æm, så, så det er måske mere en, en, en kritik af, en praksis øh, flere influencer har men end, at det nødvendigvis er en kritik af den enkelte influencer.
0: Og vi skal dykke meget mere ned i den her gruppedynamik senere i programmet. Vi skal også høre et, et, et eksempel senere, hvor nogle af brugerne faktisk er kritiske over for andre brugere. Men jeg tænker, vi vender til, øh, tilbage til influencer-gossip-subreddited lige om lidt. Men øh, inden vi går videre, så er det måske meget fint at tale lidt om, hvorfor vi overhovedet har det her behov for at sprede gossip.
1: Det her er
0: Kranjebrud på Radio 4. For den her slader, som foregår på blandt andet Reddit eller på Jodel, eller hvor det nu måtte være hen, den er jo altså, i hvert fald anderledes for den slader, som mange måske kender fra ugebladene, eller som foregår hen over bordet på, på arbejdspladsen. Altså, hvad er slader overhovedet her i, i 2024?
1: Ja, men som jeg allerede var inde, så synes jeg, at man kan sige, at sladder er til forhandling. Og det er jo måske også i virkeligheden noget af det, der er interessant ved at være på sådan et forum. Det er de der eh, diskussioner, der kan folde sig ud i kommentarsporene eh, omkring, eh, synes jeg det her, det er god sladder, eller, eller synes jeg ikke, eh, det hører sig hjemme. Og, og noget af det, man kan sige, som, som adskiller eh, sladder på, på lige præcis et forum som, som Reddit fra for eksempel den sladder, vi kan læse i... Eh, i uglad og så videre. Mm. Jamen det, det er jo det her element af autenticitet. Så noget af det, man også, udover at forhandle, hvad der er god slad, så bliver... bliver øhm troværdigheden af de her opslag også, eller de er i hvert fald også til forhandling, hvor man meget gerne vil have en eller anden form for dokumentation, eller hvor ved du det fra. Så det der med at gå ind og bare skrive et eller andet øh, vildt rygte, uden at kunne bakke det op, og uden at kunne have en detaljeret beskrivelse af, hvor, hvor kommer det her fra, hvor ved jeg det her fra. Altså det, det er ikke nødvendigvis lige så godt, så, så der er også det der med, hvad, hvad er det, øhm Altså, hvordan er det, vi kan, vi kan stole på det her? Fordi det skal, det skal også give mening, hvis det er noget, man vælger at, at bruge tid på. Hvor man kan sige, at i, den, i den klassiske sladder, der betød afsenderen af sladderen rigtig meget. Hvis det er for eksempel var mm. en, vi stolede på, som vi stadig sladrede med i, det, i et lukket rum. Ikke? Så, hvis det er en, jeg kender rigtig godt, og jeg stoler fra øh, vedkommende, så vil jeg typisk finde den sladder meget øh, troværdig. Og det har vi jo ikke. Vi har ikke helt samme mulighed øh, på et, øh, et anonymt internetforum, hvor det er fremmede, vi sidder og kommunikerer med. Så der leder man ligesom efter nogle, nogle andre ting, og øh, det kunne så være, jamen altså fortællingen om om det her du har hørt eller det her sladder, jamen hvor tæt er du på øh, originalkilden mm -hmm. til det her sladder? Øh, hvor ved du det her fra? Men det kunne også være, at man for eksempel begynder at kigge øh, afsenderne lidt efter, så sømme, hvordan er afsenderens troværdighed, og der vil man typisk gå ind igen og bruge de her erfaringer, som platformen har ved, at man fx kan kigge på øh, afsenderens øh, historik, altså hvilke andre opslag har afsenderen lavet, hvad er det typisk afsenderen øh, enten lægger op eller kommenterer på af andet op? og det vil man så ved lige at ned øh, igennem øh, vedkommendes historik, Jamen, så vil man danne sig et indtryk af, hvorvidt man kan stole på den her øh, profil, eller ej. Så der er jo ret mange andre ting øh, på spil, øh, når vi skal sladre på et forum som, som det her.
0: Yeah. Men
1: altså, den, den, primære er, det er jo, den, den primære forskel er jo nok det her med, at, øh, at det føles en lille smule mere autentisk, end det vi læser i, øh, i ugebadene. Fordi nogle gange er det jo folk, der har fortællinger fra, at de har serviceret en i en butik, eller har øh, mødt en, ude i en real life i, i forbindelse med et eller andet Og nogle gange er det jo faktisk også bare, at, at vedkommende, øh, der har lavet opslaget, bekræfter, at det her er faktisk en rigtig, rigtig flink øh, en rigtig flink person. Ikke? Altså det kan folk ja. også godt lide. og oh, hvor er jeg glad for, at du bekræfter, at vedkommende også er sød i virkeligheden. ikke, Fordi man har jo et eller andet øh, en eller anden opfattelse af, hvordan øh, de her kendtiser de er. Og så vil man jo også gerne have, have den her, hvordan er de bag facaden, ikke? Og det er jo så også noget af det, sådan et forum her, det kan bruges til.
0: Så det ligger i, i den slags der foregår på de her subreddits, det ligger i dens karakter, at det er almindelige mennesker, der kan sprede den her gossip, og har fået så nemt ved at sprede den her gossip også.
1: Ja, det er i hvert fald det, som, som kendetegner det her forum, og det, som måske også gør det, gør det attraktivt at følge med i, at, at det er jo Altså, man har jo talt meget om, lige siden de sociale medier kom frem, at det var, der var et eller andet element af demokratisering, ikke at alle pludselig øh, fik en, en stemme. Æ, og som sagt, så er det faktisk heller ikke særlig nyt. Altså, vi har også studiet tilbage i, øh, i 90'erne, der kigger på øh, steder øh, forer, og så har de bare set lidt anderledes ud. Så, så foregik det på det, der hedder for eksempel Bulletin Board Systems, hvor man har øh, sladret øh, omkendte. Æ, men, men der er alligevel et interessant sammenspil, når vi så tager, den nye medieudvikling ind, fordi tingene meget let kan sprede sig uden for det her Så altså, Du kan faktisk bare let øh, sende et link øh, hen på en anden platform. Du kan let tage et screenshot af det, der foregår på de her øh, og Det kan netop også, som vi har set inden for de seneste uger, øh, havne i øh, de traditionelle nyhedsmedier. Så der er også sådan et eller andet øh, økosystem i den måde, øh, sladeren øh, florerer på tværs af, af Både de her, på tværs af de her subreddits, men også på tværs af forskellige platformer. Men hvorfor er det,
0: vi har det her behov for at, at sladre? Så nu siger du også, at man har observeret den her slader helt tilbage fra 90'erne, og den har været i mm -hmm. ugebladene. Vi gør det hen over hækken, vi gør det på, <laughs> på arbejdspladsen. Mm. Hvad er det for et fællesskab, som sladeren den skaber? Mm.
1: Jamen, jeg, jeg synes noget af det, jeg har hæftet mig ved ved lige præcis uh, influencer, og, og nogle af de lignende uh, subreddits, det, det, altså det virker som om, der er en meget stærk fællesskabsfødelse. Altså, man, man oplever uh, ofte sådan et fælles vi, og man kan se opslag, hvor, hvor nogen sådan vil spørge ud til de andre, hvad synes vi om den og den kendtis, ikke, som man laver sådan et inkluderende mm. vi. Uh, så, og og der, altså igen, så er der også over tid opstået nogle uskrevne regler om, hvilke kandidater kan man tillade sig at slade om eller skrive negativt om, og hvilke kan man ikke tillade sig at gøre det om? Og der vil jo være nogen, der går ind og siger, at hvis jeg skriver noget negativt om den her person, så kommer der endnu flere ind og forsvarer vedkommende. Så det der med der, altså, nogle uskrevne regler. Ja. som både handler om, hvem, hvem slader vi om, men også, hvad er det for en type sladder? Og som sagt, den der sladder der bare handler om at kritisere folk for deres udseende og sådan noget, er altså ikke lige så velset som, øh, som for eksempel øh, nogle af de her kritikpunkter, man har, hvor man måske også har en dokumentation for, at nogle influencer er trådt på siden af. Et, et klassisk eksempel, det er, hvis de mangler, hvis de undlader at... Øh, markerer noget som en annonce, som jo faktisk er et øh, krav ifølge lovgivningen, at man skal gøre, hvis man bliver betalt for et opslag, så skal man markere, at det er en annonce. Hvis man glemmer det, eller hvis man netop øh, redigerer sine billeder til uigenkendelighed, så, så det ligesom lugter lidt af, af, af sådan et, øh, alt isen, et alt for i senesat øh, skønhedsideal, mm. der bliver konstateret, jamen så vil man også kunne blive kriseret.
0: Og jeg tænker, vi skal fortsætte snakken om lige præcis det her fællesskab på de sociale medier lige om lidt. Men inden da, så skal vi selvfølgelig tage et kig ud i videnskabens hvide verden. Kranjebrud præsenterer Videnskabens hvide verden. Det er jo vores daglige kig på, hvad der rører sig i videnskaben, og i dag der skal vi se nærmere på et spektakulært tvillingestudie. Forskere fra Karolinska Institutet i Sverige og University of Southern California har nemlig observeret demens hos 378 enægget og tvillingepar. Og her fandt de altså ud af, at hvis den ene tvilling har demens, så lever den anden også i kortere tid, faktisk lever en enkelt tvilling til en demensramt i gennemsnit tre år kortere, mens det er to år for tvillingede tvillinger. Til gengæld så var der ingen sammenhæng hos søskende par, der ikke er tvillinger. De her resultater, de blev for nylig offentliggjort i Alzheimers and Dementia, The Journal of Alzheimers Association, og man har i lang tid vidst, at demens forkortede levealderen med i gennemsnit syv år, men at det altså skulle gøre sig gældende for dem, man deler gener med, det er helt nyt. Og det stiller altså spørgsmålstegn ved, hvorvidt de forkortede livsudsigter ved demens rent faktisk skyldes demensen, eller om der er noget helt andet på spil. Ifølge artiklens hovedforfatter Jung Jung Yang, så er teorien, at det faktisk er de her gener, der i nogle tilfælde fører til demens, som også er med til at sænke levealderen for de demensramtes tvillingesøskende. For hos eniggede tvillinger, der er generne jo fuldstændig. Hun fortæller, at vi ser, at den øgede dødelighed ikke kun er forbundet med demens, men også en samlet pakke af andre påvirkninger, som personerne tager med i deres sygdom. Det fortæller hun til USC Today. Det var dagens indspark af nyheder fra videnskabens hvide verden. Nu skal vi tilbage til sladerens vilde vesten i den digitale verden. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Du lytter til brud på Radio 4, hvor vi er i fuld gang med at dykke ned i sladerens slipperige detaljer. Vi ser nemlig nærmere på den sladder, der foregår på nettet, især på det sociale medie Reddit, hvor der ligefrem er dedikeret underforer, hvor man deler ud af sin saftigste gossip om kendte og influencer. Mit navn det er Peter Løde, og her i studiet har jeg stadig Marlene Charlotte Larsen igennem på telefon, lektor og Ph.D. ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og vi forlod jo snakken før ved det her med, at sladder og gossip det kan skabe noget sammenhold og noget noget fællesskab og jeg kan godt prøve at overføre det lidt mere til sådan hvordan man ser det helt konkret i de her influencer gossip subreddits altså hvad er det for nogle sociale regler der er på spil derinde når man går derinde kan man jo se over i siden der står der nogle konkrete regler for hvad det er man hvad man må hvad man må poste og hvad man ikke må poste ind i de her det her forum så der er nogle meget håndfaste regler men der er jo også nogle sociale regler som ikke er så eksplicitte, virker det til
1: Jamen, det er netop det, der noget. Øh, altså, man kan sige, hvad er formålet med øh, at komme ind øh, på den her platform? Og hvad er det egentlig vi som, som fællesskab i, i bred forstand øh, gerne vil? Og der, der virker det nemlig som om, at, at man nogle gange... Det kommer lidt uheldigt afsted som bruger, hvis man træder over det, der så måske i virkeligheden er nogle usynlige grænser eller nogle regler, der ikke er nedskrevet, men som, hvor man ikke bliver imødekommet med det, man kommer med til fællesskabet. Så det kunne det være et, et for opslag, der, der kommenterer på en, en kendis udseende for eksempel. Ja, altså, så ville du måske blive rettesat eller du ville blive downvoted. Og så taber du er en lille smule ansigt som bruger, godt nok, selvom du er anonym, men det der med ikke at blive, blive mødt øh, i det, man, øh, man, føder, eller man forsøger at føde med ind øh, øh, i fællesskabet, kan jo godt øh, virke som lidt som en, en afvisning. Så jeg vil sige, som bruger lærer du også over tid, hvad er godt gossip, hvis jeg nu øh, bruger betegnelsen i meget bred forstand. Jamen, hvad er så godt gossip inde øh, på det her form, og hvad vil gøre, at jeg bliver, bliver mødt og anerkendt af de andre brugere. Fordi det handler jo også til en vis grad om, om anerkendelse og at kunne komme med noget godt slager. Og det er jo så det, brugerne skal finde ud af at forhandle øh, og lære over tiden. Hvad er det så?
0: Ja, og vi har faktisk et klip mere fra en tråd, der er kørt for nylig, og det er en influencer, som øh, har spurgt efter anbefalinger til et kamera i sin story, og øh, det afføder altså også noget kritik i kommentarerne, både af den her influencer, men altså også af nogen, der bare har den modsatte holdning af The OP, altså den originale poster. Prøv at lyt med her.
1: Infamous Host 4177 Tækkeri for hende er bare så grimt, og jeg fatter, at folk følger hende. Mette 1503. Kør ud i en butik, hvor du kan købe kamera. vup Så kan du få både råd og et kamera, dame. Excellent Poetry 206. Tigger og tigger, det kan hun.
0: Human Handle 8555. Hvor det er dog et helt igen et latterligt nemt job at være influencer. Der går en uge max, så har hun fået et sponsoreret kamera. Hej, hello, hej. Stop nu. Ikke alle sikker, fordi de spørger efter personlige erfaringer. Tænker, hun har rigeligt med penge til at købe et kamera. Eller rigeligt med følgere
1: til at kunne spørge Canon, skorstræn Nikon, om de vil lave et ambassadørskab med hende, hvis det var det, hun var interesseret i. Alt vi har er nu 8888. Du skal regne med, når det er hende, så skrives der sjældent noget positivt herinde. Anti-dangerous kitty. Så var det dejligt at høre en Lise ned sige det, jeg tænker. Men du må heller forberede dig på massivt mange downloads.
0: Og nu hører vi jo her, at der er en influencer, der bliver kritiseret for at have lagt den her story op, hvor hun spørger ind til råd til et kamera. Det bliver så af nogen tolket til, at hun faktisk tigger efter at få et, et gratis kamera, enten af sine følgere eller af et eller andet virksomhed. Men der er jo også brugere, der så er kritiske over for de brugere, der, der ser det på den måde. Altså, hvad betyder det for derinde, at de er så kritiske over for hinanden?
1: Jamen, det er jo måske i virkeligheden også det, der er med til at gøre det spændende at følge med i de her små meningsudvekslinger, der kan opstå imellem brugerne. Fordi hvis alle bare sad og gav hinanden ret i alting, jamen, hvor spændende var det så? Og, og man kan sige, at et opslag som det her er jo også et af dem, der måske peger mere på en kritik af branchen, altså hele indslørende af branchen, og det, at store virksomheder måske... Æ, er villige til at, at betale øh, nogle af de her indflydelser for, for samarbejder. Æ, så, og så netop også, en, at det så afføder en, en praksis, hvor nogen bliver beskyldt for at, at tikke. Øh, fordi det er også et opslag, man tit ser, hvis nogen netop øh, spørger øh, om erfaringer, eller er der nogen, der har en anbefaling af et eller andet produkt, så opfattes det meget hurtigt som... Øh, som tækkeri. Så der, dermed kan man sige, at influencerne for os værre ved bare at, øh, at agere som helt normale øh, sociale mediebrugere, som andre måske vil gøre, hvis de var ude og efterspørge et eller andet, fordi at det netop, at det bliver hele tiden set igennem øh, et meget kritisk lys. At, at hvad, altså hvad er det her for en branche? Og hvordan er det, at de her influencer får lov til at og, og udnytte deres øh, position, og hvad bruger de også øh, deres øh, taleposition til, kan man sige, hvis du har enormt mange følger, jamen hvad er det så for nogle budskaber, du skal komme ud med, og hvis de budskaber bliver øh, alt for kommercielle, øh, så er man jo også kritisk over for det. Men jeg synes, det er et godt eksempel på det her med, at at, at, det, at der forhandles rigtig meget i øh, kommentarsporet, øh, i forhold til, hvad vi skal opfatte som, øh, som godt indhold i et, et slags mm.
0: Ja, fordi der bliver også kommenteret på, at jamen, hvis du overhovedet siger noget positivt om lige præcis den her influencer, så bliver du højst sandsynligt downvoted. Det kan godt lyde til, at der er nogen influencer, der er favoritter, og nogen, der er en fast prygelknappe for det her fællesskab. At det er det også en dynamik, man ser derinde, at der er nogen, der er nemmere at gå efter end andre?
1: Ja, men det synes jeg, det synes jeg helt sikkert at også at i tråd med det her noget, vi nogle gange ser nogle i gruppen omtale fællesskabet som et fælles, lige altså, hvad synes vi? ikke, som om, at det er ligesom noget, vi skal, vi skal blive enige om. Og der kan det være svært at komme ind og. og og forsøge at ændre den diskurs, der så er omkring en bestemt influencer. Men igen, det er jo noget, der kan ændre sig over tid, så hvis en influencer gør sig skyldig i nogle af de praksiser, man især er kritiske over for herinde, så kan den der, hvis du skal kalde det folkestemning, godt ændre sig. Så Jeg synes stadigvæk, det handler mest om de praksiser, de forskellige influencer udviser, at det er dem, man er kritisk over for, og dem, man så er kritisk over for specifikt, det er nogle af dem, der især udviser nogle af de her, her praksisser.
0: Og på Reddit, der er alting jo anonymt. Men hvad betyder anonymiteten egentlig for den måde, vi agerer på? Det tænker jeg, vi skal undersøge lige om lidt. Det her er brud på Radio 4. For lad os prøve at tvæle lidt ved det her med, at man jo er anonym. Du har et brugernavn, du gemmer dig bagved. På Reddit, på Yodel, der er det bare totalt anonymt. Og det, så det virker lidt til, at der også er forskellige grader af anonymitet på mange af de her medier. Altså, hvordan ser man, at den anonymitet den bliver forvaltet?
1: Hmm. Ja, jeg synes, det er vigtigt at vide, at, at alt efter, hvordan de her forskellige anonyme forer er indspillet, så betyder anonymiteten også noget forskelligt. Nu hvor du nemlig, nemlig nævner sådan en platform som Yodel, hvor man jo ikke har en profil, så du har ikke nogen historik som bruger, du tager med dig ind, når du interagerer på det her platform. Så der er du sådan set mere anonym, vil jeg sige, end du er på en platform som Reddit, hvor din, øh, din brugerhistorik øh, følger med dig. Du kan selvfølgelig gå ind og slette et opslag og slette en kommentar, så vil den ikke stå på din profil. Så, så det kan godt være, at man er anonym, men, men jeg synes ikke, at vi kan lave den her skældende øh, på de anonyme platforme, hvor man, hvor man normalt siger, at man er no, anonym eller også er ikke er anonym, men der er forskellige grader af anonymitet. Og, og på Reddit er du godt nok anonym, men, men der er øh, nogle sociale koder, der, der, knytter til, til dig, mm. der knytter til dig som bruger, som de andre brugere så kan, kan bruge til at afkode. Hvem er du som bruger? Yeah. Æm, så så det, er jo ganske, det er jo ganske interessant, hvordan, øh, hvordan øh, man ligesom skal, skal huske at have det med, når man, når man kommunikerer, at ens tydeligere handlinger på den her platform jo også ligesom øh, går ind og bliver ikke nødvendigvis brugt imod en, men det er noget, man måske vil, vil holde øje med. Æ, og så kan man sige, altså sådan helt klassisk set det her med, hvad, hvad betyder anonymiteten for den måde, vi æ, agerer på internettet? Ja. Der har man måske en eller anden forestilling om, at jamen, fordi vi kan, vi kan være anonyme, så kan vi tænke på at, at opføre os æ, på en måde, som vi ikke vil gøre æ, i ansigt-til-ansigt interaktioner, at folk bliver under eller at de... Æ, er mere negative øh, online, og det har vi måske også en... Jeg øh, øh, har vi måske en forestilling om, at det er det, der finder sted, mm. men, men man, man taler faktisk om, at man både kan have et, øh, et øh, positivt tab af hæmninger eller et negativt øh, tab af hæmninger på grund af anonymitet, og det er det, der inden for, øh, for forskningen hedder det Online Disinhibition Effect, som er øh, en teori udviklet tilbage i, øh, i nullerne, øh, så der kan være der er forskellige faktorer, der afgør, om folk bliver mere ærlige eller mere positive, når de er anonyme, eller om de bliver mere grove og, og mere ubehøvede udviser mere vrede og mere had og for eksempel finde på at fremsætte trusler. Så det er altså ikke givet, at, at internettet medfører en hårdere tone, end man nødvendigvis vil have i ens offline-liv. Så det, det afhænger altså af en, en række faktorer. Det afhænger også af, hvem du er som som personer, din personlighed øh, spiller ind, men, men også, hvordan platformen er, er udviklet, øh, mm. afhænger af, om, du vil, om, om anonymiteten vil føre til den her, sådan, det her positive tab af hændlinger, eller det mere negative tab af hændlinger. Og der vil jeg argumentere for, at nogle af de her er der er på, på en platform, som, som Reddit og også som Jodel øh, i det hele taget, vil, vil det kunne i hvert fald sætte nogle rammer for, hvor negativt du kan tillade dig at være, eller at du måske vil bremse øh, noget, af den her, noget af det her værste had, man kan se. Og det er blandt andet det her med, at du kan blive rettesat i form af de her upvogt og downloads. Men også for eksempel, at du har din, din historik med, så det kan godt være, at du er anonym, men du har stadigvæk et eller andet... Øh omdømme som, som bruger, som du måske gerne vil, vil beskytte.
0: Men betyder det slet ikke noget for dialogen, bruger imellem heller, at der ikke er billede på, som der fx er på Instagram og Facebook, og man optræder ved, ved rigtigt navn?
1: Altså, jo, det betyder, det betyder helt sikkert noget, altså, fordi så er det nogle andre sociale koder, man kigger efter for at afkode sin, sin samtaltepartner. Det vil så fx være, hvilket brugernavn har du valgt, øh, hvor ofte poster du øh, og sådan nogle ting. Ikke? Så, så vi, vi tolker selvfølgelig hinanden på en anden måde, end vi ville gøre, hvis det var et, et forum, som... Øh, som Facebook, hvor vi jo optræder med vores fulde navn, typisk. Men jeg synes, at altså noget af den forskning, jeg kender til, f.eks. For i forhold til shitstorme på sociale medier, altså der, der er der i hvert fald noget forskning, der har vist, at det ikke nødvendigvis er muligheden for at være anonym, der, der afføder de her shitstormer, at faktisk, faktisk så er der nogen struer, der peger på, at hvis folk har noget at være kritisk over for, at gerne vil holde for eksempel magthæver og ansvar for, for deres handlinger, så vil man faktisk gerne stå ved det. Og så er det ikke nødvendigvis positivt, at man er anonym, så vil du faktisk godt gerne så vil du faktisk gerne være afsælder af en kritik, som man, man føler er, er berettiget. Øhm, så altså, det er jo meget komplekst faktisk det her med at forstå, hvad anonymitet betyder for vores, æh, for vores måde at agere på, fordi det er også er så altså, kontekstspecifikt fra platform til platform, og handler om, æhm, altså man, man kan sige, hvordan har den her platform udviklet sig. Og, og der er jo faktisk, det er jo interessant nok, at der også, altså det er præcis det her influencer gossip forum, æh, er der jo nogen, der synes, at... Øh, der, der er der nogen, der synes, at reglerne er, er lidt for meget, og der er blevet lavet sådan nogle af forberedt, hvor, hvor man ikke har lige så stramme regler, som man har på, på det her specifikke forum. Så, så det handler virkelig også om, hvordan forvaltes det her forum, og hvordan modereres det, og hvordan er brugerne også i fællesskab med til at gøre det til det, det er. Og, og, og det er blandt andet, at man der set betyder noget, men også... Alle de her forskellige funktioner øh, og den måde, platformen er indrettet på.
0: Jeg for, tror du, overhovedet, at den her sladder på især Reddit vil finde sted, hvis ikke at man havde en eller anden grad af anonymitet.
1: Ja, altså det, det, det vil man kunne sige, men det vil igen komme an på, hvilken platform snakker vi og hvilke øh, personer, der har... Øh, forskellige personlighedsstrukturer med. Så, altså, hvad ville det betyde? Ikke? Så, så det er svært at sige sådan, altså det er i virkeligheden ret, ret komplekst, hvordan vores handlinger vil være, alt efter det ene eller det andet. Men, men det er jo også interessant det her med, at, at nogen opfører sig meget sødere, end de ville gøre, øh, hvis de ikke var, var anonyme. Og for eksempel det her med at forsvare nogle influencer, der også finder sted på nogle af de her platformer, det er ikke sikkert, man ville gøre, hvis ikke man var anonym, fordi så ville man ikke øh, afsløre sig at være en, der tage positiv om den og den influenza. Så altså i virkeligheden øh, altså så jeg tror, altså, der er selvfølgelig nogle ting i forhold til, vil man skrive det her øh, andre steder. Altså der er jo nogle mekanismer, som anonymiteten øh, muliggør øh, lige præcis på en, øh, en, en platform øh, som Jodel. Øh, og der tror jeg også, at vi, skal, altså, vi skal huske på hvad er folks øh, formål med at, at komme derind. Ikke? Og, og der er det er i virkeligheden nok også Altså nu har jeg jo ikke en, en procentsats på, hvor mange der rent faktisk bidrager, og hvor mange der bare, der bare kigger med. Så der er nogen, der bare øh, er derinde for at blive underholdt, for at for at hygge sig, og andre er derinde måske mere mm. med det specifikke formål at holde nogen ansvarlige for deres handlinger og komme med den her kritik, og måske i virkeligheden også for, og har vi jo set her på, på det seneste netop, hvor man så bliver opmærksom på, at nyhedsmedierne kigger med, men så måske faktisk for at forsøge at få plantet nogle historier, som der så er nogen, der kan undersøge og, og, og tage videre. Så, så igen, motiverne for at være til stede øh, er også noget, der skal tages med ind øh, i ligningen, når vi kigger på de her platforme.
0: Og øh, Marlene, vi skal så småt til at finde de sidste pointer i dagens program frem. Vi har godt fem minutter i selskab med hinanden her i dag. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Her i studiet i Krannebryd, der har vi set nærmere på slader på især det sociale medie Reddit. Og her bruger flere brugere, altså flere timer om dagen på at tale om blandt andet influencers gøren og laden på både positiv og negativ vis. Jeg er stadigvæk Marlene Charlotte Larsen igennem på telefonlektor og Ph.D. ved Institut for Kommunik øh, Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og nu har vi talt om, at det her slader, jamen, det er menneskeligt, det er noget, der ligger sådan lidt i internettet og anonymitetens natur. Og man har jo haft en tendens til i medien også at problematisere den her, de her forer en lille smule. Men er den her slader på nettet nødvendigvis et problem?
1: Altså, man kan sige, at der kan jo være mange moralske og etiske udfordringer forbundet med, at du kan gemme dig bag anonymiteten. Øhm, og, og der er sikkert også øh, opslag på, på Reddit, som er, er langt over en grænse i forhold til, hvad man kan tillade sig at skrive om, om mennesker, der er, er kendte. Men der er jo også... Altså det her element af at, at holde nogen ansvarlige for deres handlinger er jo lidt øh, interessant altså for der har vi jo nu har man jo snakket meget om øh, i nogle af de her sager der der har været hvor hvor er blevet blevet afslaget i og forskellige amoralske handlinger mm. Men altså noget af det som, som man jo også kan inde på på det her platform det er faktisk at, og, øh, at udforske forskellige øh, altså at, at gå at gå på opdagelse på nettet i det hele taget og finde bevis for, jamen, hvorfor er det, at jeg øh, udtrykker den her øh, kritik. Jamen, der er et eksempel på plagiat, det finder vi lige her. Det kan også være i det mere sådan, øh, kulør, det øh, har der været øh, gallerier i forhold til forskellige reality-programmer og sådan noget. men så er der nogen, der går ind og finder ud af, Jamen, jeg kan se et billede af en uh, reality-deltageres uh, mulige kæreste. I den, det her billede bliver reflekteret i en ske, uh, som hun tager et billede af sammen med et måltid, og så er det et bevis for, at uh, sådan og sådan. ikke så, så det er jo ret interessant, og det er jo det, der også uh, er med til at, at give de her platforme værdi. Det er nogle, der som måske ifølge af eget udtagen, har for meget tid. Ikke? Altså det her med at udforske nogle ting og diskutere dem med hinanden på internettet. Og så kan man sige, at så er der jo nogle lidt mere alvorlige sager, som måske er startet herinde med nogle rygter, som der så er mulighed for, at de bliver også af mere etablerede medier. Så vi har jo set store skandaler, der er startet på platforme som for eksempel Reddit.
0: Ja, blandt andet sag om Katrine Dias, som jo har fået meget opmærksomhed den, den seneste tid. Den startede jo faktisk på det her influencer gossip subreddit. Altså tror du, vi kommer til at se flere sager som det, hvor at de her subreddits faktisk formår at få deres gossip på dagsordenen, også i den bredere befolkning?
1: Ja, altså, vi ved i hvert fald, at, at journalister holder øje med, med en platform som den her, og nu hvor man så som bruger også er bevidst om, at det sker, jamen, så mm. kan det jo være, at altså, det kan jo både få en til at overveje øh, mere, hvad det er, man skriver, man måske også og tænke, hvordan kan jeg bruge det her en smule øh, strategisk. Og det øh, er jo netop, hvis man har noget, man synes bør komme øh, i offentlighedens søgelys, og man mås måske også er sikker på, at man har, beviser for, at det faktisk er rigtigt. Altså, så det ikke bare er løse rygter og ubegrundet slader, men man man faktisk har en kritik, øh, som man, man gerne vil have ser i dagens lys, så er det jo en mulighed, øh, at man forsøger at starte øh, en tråd om det på, øh, på en af de her anonyme brugere, nu hvor, hvor de faktisk har offentlighedens øh, interesse.
0: Og man kan sige, at vi er i hvert fald talt om det i øh, programmet i dag. Marlene Charlotte Larsen, lektor og ph.d. ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Tak fordi jeg må ringe til dig her i dag.
1: Ja, velbekomme.
0: Det var alt, hvad vi nåede i brud i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
1: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
0: Lyt med, når Marie slo taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
1: Tid ofte kører og lugt på på Han har kørt rundt med sekretæren hendes hendes parfymestang, så var det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
0: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app.
1: Du får jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
0: Eller der, hvor du lytter til podcast.